0: Ja, hallo und weihnachtlich wonniglich grüße ich dich zu meiner nun schon 26. Episode von Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast. Mein Name ist Eleonore Margär und ich bin ja selbst Opernsängerin und sitze jetzt gerade in meiner Garderobe am Grand Theatre in Genf. Heute Abend spielen wir nämlich wieder den Zigeunerbaron und dachte aber, so ein kleines Humperdingchen geht immer noch dazwischen. Denn für diese meine Weihnachtsfolge werde ich dir natürlich das weihnachtliche Stück schlechthin vorstellen, nämlich Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdink! Jetzt wirst du dir vielleicht sagen, wozu brauche ich denn noch einen Opernführer über Hänsel und Gretel? Das kenne ich schon aus meinem Grimmschen Märchenbuch und die Geschichte sollte doch allgemein hin bekannt sein, aber ich kann dir sagen... Herr Humperdink hat sich da ein paar Sachen noch einfallen lassen, die dann doch anders sind. Und wenn du schon einen kleinen Eindruck von der Musik hast, bevor du das erste Mal reingehst, kann das auf jeden Fall nicht schaden. Uraufgeführt wurde die Oper Hänsel und Gretel passenderweise am 23. Dezember 1893 am Hoftheater in Weimar. Und es war kein geringerer als Richard Strauss, den du ja schon von meinem Opernführer über Arabella kennst, der damals am Dirigentenpult stand. Und Strauss, der damals erst ein kleiner Kapellmeister und noch kein großer Komponist war, fand Humberdings Musik so fantastisch, dass man auch immer wieder einige Andeutungen daraus in seinen Opern findet. Humberdings selbst war ein großer Fan von Richard Wagner und hat daher zum Beispiel in sein Vorspiel zur Oper diverse Melodien und Leitmotive hineingeschrieben, die du dann später im Stück wiedererkennen kannst, zum Beispiel das Hokus-Pokus der Hexe oder auch den Gesang der Engel im Traum. Ich denke, dir werden auch einige Volkslieder bekannt vorkommen, die in der Oper gespielt werden, wie zum Beispiel Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Aber zurück zum Anfang. Wir sind mitten in einer Hartz-IV-Siedlung, allerdings mitten im Wald. Und Vadan, Peter Besenbinder, hat leider nur sehr mäßigen Erfolg als Besenverkäufer, seit der Staubsaugervertreter ständig bei den Nachbarn Saugroboter verkauft. Dementsprechend gibt es leider selten was zu essen und Gretel und ihr Bruder Hänsel müssen hungrig die Bude aufräumen, worauf sie natürlich keine Lust haben.
1: Susi, so, liebe Susi, was raschelt im Stroh? Die Gänse gehen beim Wurst und haben keinen Schuh. Der Schuster hat's Leder, kein Bleistin dazu.
0: Aber Gretel hat gehört, dass es heute Abend nach Wochenendlich mal was Gescheites zu essen gibt, nämlich Reisbrei, weil sie von der Nachbarin einen Krug Milch geschenkt bekommen haben. Ja, die Milchpreise sind seitdem eindeutig gesunken. Aus Freude darüber tanzen die beiden Kinder so laut, dass die Mutter hereinkommt, sichtlich genervt. Und da es ja auch 1893 noch kein Kinderschutzgesetz gab, will sie den beiden erst einmal eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. <lacht> Oh <laughs> schnappt sich die Rute und stößt dabei selbst den Milchkrug um. Wie das so ist, bei Eltern sind natürlich die Kinder schuld und müssen daher in den Wald, um Beeren zu pflücken. Jetzt kommt auch Vater Peter nach Hause von der Arbeit. haha. Allerdings hat er schon ordentlich einen im Tee, weil er vorher noch mal mit seinen Kumpels ein paar kurze gezischt hat. Aber heute hat er endlich mal ein paar Besen verkauft und davon Essen mitgebracht. Als er aber von der Mutter hört, dass die Kinder im Wald sind, kriegt er es mit der Angst zu tun, denn er hat von der bösen Knusperhexe gehört, die dort lauert.
1: My son, was? Der Was macht man damit? Was macht man damit? Es reitet drauf. es reitet auf die
0: Ächsen. Hänsel und Gretel derweil haben Spaß im Wald. Sie haben reichlich Erdbeeren gefuttert, statt sie in ihren Korb zu tun. Da fällt ihnen aber auf, dass sie den Heimweg gar nicht mehr finden. Und der Wald sieht auch schon so neblig und gruselig aus. Und sie fürchten sich bis plötzlich der Sandmann auftaucht und sie zum Schlafen auf ein kuscheliges Moosbettchen bringt. Jetzt kommt, finde ich, eine der schönsten Stellen in Hänsel und Gretel, denn sie beten den Abendsegen und prompt erscheinen auch 14 Engeleien, die sie nachts beschützen. Und sie Am nächsten Morgen kommt gleich das nächste Männlein, nämlich das Taumännchen, das übrigens meistens von derselben Sängerin wie das Sandmännchen gesungen wird und die beiden entdecken, dass sie neben einem Lebkuchenhaus geschlafen haben. Die Verlockungen der Süßwarenindustrie machen eben nicht mal vor dem urdeutschesten Wald Halt. Hänsel und Gretel können aufgrund des Hungers auch nicht widerstehen und probieren ein paar von den Süßigkeiten, was nun endlich meine persönliche Lieblingsfigur herauslockt. Die Hexe Rosina Leckermaul. Ich finde es immer am coolsten, wenn diese Rolle nicht von einem Sopran oder einem Mezzosopran gesungen wird, sondern von einem Tenor. Weil erstens es besonders witzig ist, wenn ein Mann eine Frau dann spielt und weil ich irgendwie finde, dass die Hexe dann ganz besonders böse klingt. Unsere Hexe Rosina Leckermaul verzaubert nun die Kinder, sodass sie nicht fortlaufen können und sperrt Hänsel ein. Der soll als erster gemästet werden und dann gebacken. Während sie ihren Mielebackofen auf 220 Grad Umluft mit Grill vorheizt, macht die Hexe vor lauter Freude einen wilden Ritt auf ihrem Besen. Gretel, die alte Streberin, hat sich den Zauberspruch der Hexe gemerkt, mit dem man jemanden erstarren lassen kann und kann Hänsel dadurch wieder erlösen. Als Frau Leckermaul nun Gretel unter fadenscheidigen Gründen dazu bringen will, in den Backofen zu schauen, stellt sich Gretel mit Absicht so super dämlich an, dass Rosine Leckermaul in typisch weiblicher Ungeduld »Alles muss man selber machen« hineinschaut in den Backofen und mit einem großen Wups von beiden Kindern hineingeschubst wird in den Ofen. Tja, der Ofen hat wohl keine Garantie mehr und explodiert, ebenso wie das ganze Haus. Plötzlich entdecken Hänsel und Gretel, dass der Zaun aus lauter Lebkuchenkindern besteht, die beim Berühren die Augen aufmachen und mit dem Zauberstab wieder lebendig werden. Da hören wir aus der Ferne auch den Besenbinder Peter, der seine Kinder schon so lange gesucht hat und alle tanzen um die nun selbst zur Lebkuchen gewordenen Hexe herum und freuen sich. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind dann schnappen sie sich die Geheimrezepte der Hexe und gründen eine höchst profitable Lebkuchenmanufaktur. Und da Hänsel und Gretel ja im Sommer Sommerspiel zur Erdbeerzeit und die Saison ja dann zu Ende ist, beschließen sie, Lebkuchen für dahin schon ab Mitte August zu verkaufen. Das war mein Opernführer von Hänsel und Gretel für dich, von Deutschlands meistgespielter Oper. Ich habe es gerade eben nur mal ganz kurz auf der Seite www.operabase.nachgeschaut. In den nächsten vier Wochen, so zwischen Weihnachten und Anfang Februar, gibt es weltweit ca. 140 Aufführungen davon. Also, falls du noch nicht weißt, was du an den Feiertagen oder im neuen Jahr mit deinen Kindern oder Enkelkindern machen sollst, dann kann ich dir das nur wärmstens empfehlen. Die Spielzeit ist auch super, zwei Stunden ohne Pause, also wie ein etwas längerer Harry-Potter-Film oder so. Und noch dazu werde ich dir hier unten drunter einen Link setzen zu dem wunderbaren Video-Opernführer von dem Bayerischen Rundfunk, äh, eine Lego-Oper über Hänsel und Gretel. Und wenn du das ganze Werk dir mal so anschauen willst, gibt es einen absoluten Klassiker, eine Fassung von 1981 von August Everding. Die findest du auch auf YouTube, ich setze den Link dir auch dazu. Ja, und jetzt wünsche ich dir wunderbare Feiertage, ein fröhliches Weihnachtsfest und natürlich ein gesundes neues Jahr, in dem wir uns dann hoffentlich bald wiederhören.
1: Tschüss!